0: To get started, visit .com That's .com
1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur nos différentes plateformes. Je vous en remercie. En octobre dernier, nous avons battu un record d'audience qui était celui de septembre. Et Je vous remercie d'apprécier nos émissions et d'être de plus, non, plus en plus nombreux à, à nous écouter, à les partager également. En partageant nos émissions, vous nous permettez de toucher de nouveaux auditeurs, de nouvelles personnes intéressées par ces sujets militaires, défense, géopolitique et histoire. Et puis, en vous abonnant à Conflit, vous nous permettez de développer la revue, de vous proposer aussi ces contenus en accès libre, donc en vous abonnant ou en faisant connaître Conflit, en encourageant aussi à euh, vous abonner, à abonner vos proches à la revue. C'est la meilleure manière de nous soutenir. Vous pouvez vous rendre sur le site de Conflit, revueconflit.com, pour retrouver la page consacrée aux abonnements, ainsi que les anciens numéros ou numéros actuels qui sont en vente sur notre boutique en ligne. Avec... Euh, pour le numéro actuel, un dossier qui est consacré à la mer de Chine et aux relations pour le moins compliquées entre la Chine continentale et Taïwan. Alors Cette semaine, nous allons évoquer un sujet particulier des forces militaires françaises, à savoir les forces spéciales. C'est un nom dont on parle souvent, qui revient régulièrement parce qu'elles font peut-être un petit peu rêver par rapport à leur engagement, par rapport aux missions particulières qu'elles ont à, à pratiquer. Et nous allons essayer, au cours de cette émission, d'expliquer ce qu'elles sont, comment elles sont organisées, comment elles fonctionnent et puis aussi comment on peut y entrer, quel entraînement il faut suivre pour y entrer et pour parler. De cela, je reçois cette semaine euh, un militaire qui est donc dans ses forces spéciales. Matt, bonjour, merci bonjour. beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Alors, compris que euh, vous euh, intervenez sous pseudonyme, ce qui euh, tout à fait compréhensible et euh, vous publiez chez Pierre de Tayac un ouvrage qui est consacré à, au sujet des forces spéciales, Objectif Force Spéciale. Alors comme tous les ouvrages de Pierre de Tayac, nous faisons régulièrement des émissions autour des ouvrages de cette très belle maison d'édition. Comme tous les ouvrages, il est extrêmement bien mis en page, il y a de très belles photos, euh, de très beaux dessins aussi. Ce sont toujours des ouvrages Très soigné, avec une grande qualité à la fois du texte et de la de l'iconographie, de la mise en page. Et là, on a un ouvrage qui est un peu particulier parce que vous parlez des forces spéciales et on va y revenir, mais vous donnez aussi quelques éléments sur la manière dont on. A, un jeune français voudrait euh, intégrer ces forces spéciales. Quelques éléments sur euh, les entraînements, sur euh, la, les modes de vie à suivre aussi, aussi bien physique euh, que mental. Enfin, nous allons y revenir. C'est une sorte de petit manuel hein, pour euh, entrer, euh, pour se présenter peut-être au test euh, des forces spéciales. Alors première première question pour commencer Ce, ces forces spéciales. Euh, quelles sont-elles exactement Parce que le mot où l'expression est souvent employée, mais pour nos auditeurs qui ne sont pas très au fait des sujets militaires et de la manière dont l'armée française est organisée, qu'est-ce qu'on entend exactement par force spéciale Comment sont-elles rattachées à l'armée et quelle est leur fonction
0: Alors euh, Bonjour à tous encore une fois, hein. merci de, de me recevoir. Euh, alors, les forces spéciales sont, sont, comment dire, sont rattachées au sein du COS. C'est le commandement des opérations spéciales. Lui est rattaché sur et, et sur Paris. Et euh, chaque entité, c'est-à-dire l'armée de, de l'air et de l'espace, euh, la marine et l'armée de terre, et aussi euh, la gendarmerie, on a euh, des euh, au sein de ces unités. On a chaque unité a des, des forces spéciales. Moi, je fais euh, je fais partie des forces spéciales de la marine nationale. Et euh, on, on, on est organisé euh, sous forme de plusieurs commandos. Donc, euh, en commando de Parfatigno, Jobert, Montfort, Trepel, mais aussi le commando Uber. Et on participe à des missions du COS au sein, en tant qu'unité de force spéciale. Voilà, en, en quelques mots, euh, comment je peux l'expliquer
1: Le commando Uber, ce sont les fameux verts
0: alors, le, le, on est tous beret verts dans, dans la marine. Ce béret, ce béret vert, on, on euh, il nous vient des Anglais, tout simplement, euh, du camp de Aknakari, euh, pendant la préparation euh, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, les, les Anglais euh, ont, bah, ont formé les 177 commandos du commando Kiefer, et euh, à la suite de cette formation, ils ont reçu le béret vert, euh, où on porte la pucelle à gauche et euh, le béret euh, sur la droite comme les Anglais, on est le seul en France à le faire, et euh, ce sont les commandos marines, des forces spéciales de la marine nationale, qui ont ce béret vert sur la tête.
1: Donc votre histoire, enfin votre origine, c'est la Deuxième Guerre mondiale, et c'est cet entraînement euh, du commando Kieffer, qui compte parmi les seuls Français à avoir débarqué le 6 juin.
0: Oui, exactement. Ils étaient euh, comme le prix du livre, notamment. Euh, J'en parle maintenant parce que ça me vient. Euh, le, le prix est à 17,70 €. C'est un petit hommage pour les 177 commandos qui ont débarqué le 6 juin 44. Oui.
1: Donc il n'y avait pas de, de force spéciale ou pas de cette manière-là auparavant, auparavant dans l'armée française. Euh, ça commençait à se mettre en place avec la, la deuxième guerre mondiale et, et ensuite, euh, évidemment, des évolutions par rapport au aux évolutions des combats aussi, je suppose, tout au long du XXe siècle.
0: Ah Oui, totalement. Ça, on, les forces spéciales sont en perpétuelle innovation et on essaye d'anticiper les, les, futurs, les futurs combats. Et euh, ça, c'est la charge de, de nos amiraux, de nos généraux, d'anticiper eh ben, tout ça.
1: Alors, comment, est, euh, comment sont recrutés euh, les membres des, des forces spéciales Alors, C'est l'objet de votre livre, justement, mais euh, nous rentrons dans le vif du sujet. Euh, est-ce que c'est un recrutement de, de militaires, des gens en activité qui vers les forces spéciales, ou est-ce qu'on entre directement, Enfin, on passe de l'état civil à l'état force spéciale, si je puis dire
0: Alors, dans la marine, oui, on peut, on peut faire ce, cette bascule directe. Par exemple, c'est mon cas, je suis arrivé dans la marine en décembre 2002, donc sorti euh, tout droit de, 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 bah de chez mes parents tout simplement. Et ben, bah, six mois après, j'ai pu euh, intégrer les forces spéciales, c'est-à-dire que j'ai signé mon contrat en décembre 2002, j'ai eu une formation initiale de, de marin, puis euh, j'ai intégré le, le stage commando qui lui euh, dure environ trois mois, et à la suite de ça, j'étais euh, Beret-Vert, j'étais force spéciale de la marine française.
1: Et pour d'autres, en revanche, avec des gens qui sont déjà militaires et qui, en cours de carrière ou au début de carrière, euh, bifurquent vers ce domaine-là
0: Oui, exactement. Ensuite, euh, il, euh, il y a plein de, plein de choix possibles, euh, mais la plupart du temps, c'est vrai que ce sont des, des militaires qui ont une certaine expérience, ont au moins trois ans d'expérience qui sont ensuite sélectionnés sur dossier et proposés à différents stages pour intégrer petit à petit des unités de d'élite des unités de force spéciale notamment on peut parler de, de du premier RPIMA donc on a on peut pas arriver comme ça du jour au lendemain au premier RPIMA il faut, il faut passer d'abord par un, un régiment ensuite faire ses preuves et ensuite voilà, proposer sa candidature pour intégrer euh, le, le, un régiment d'élite de, de forces spéciales.
1: bien, vous en parlez, on a quelques anciens stagiaires de conflit qui sont en train de passer la formation. Donc, euh, voilà, s'ils si nous écoutent, ils verront, euh, pour, pour prendre quelques, oui. quelques éléments de, de ce que vous dites, justement, vous, vous donnez euh, différents, enfin, vous présenter les étapes de la formation et puis vous donner un, un programme euh, de, de préparation euh, physique à ce, à cela. Alors, un, un programme très sportif, euh, évidemment, on le comprend, mais aussi une dimension euh, je dirais, mentale, psychologique. Euh, on peut commencer par par celle-ci, euh, parce que bon, on imagine bien évidemment qu'il faut euh, être en, en, en très bonne condition physique euh, pour les opérations que vous devez mener, mais vous insistez aussi beaucoup sur la question euh, mentale et sur euh, la manière de gérer le, le stress, euh, les difficultés euh, psychologiques euh, qu'il peut y avoir. Euh, comment, euh, comment justement, on se prépare à, ce, à ces aimants-là, si jamais on peut s'y préparer, par ailleurs
0: Oui, alors, euh, c'est tout à fait le sujet du livre. À l'époque, quand j'avais 19 ans et que j'ai voulu intégrer les forces spéciales, on, il n'y avait pas tout ce qui était Internet, la, toute l'information qu'on peut avoir à droite et à gauche. Euh, et en, bah, tout, toute personne de 19 ans n'est pas euh, n'est pas psychologiquement préparée à à, à toute épreuve. On l'apprend euh, on l'apprend au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des missions, des échecs, des réussites. Et euh, voilà, c'est pourquoi le, le moi j'ai voulu faire ce livre, c'est pour préparer les plus jeunes grâce à mon expérience euh, et ben bah, en fait de leur de leur indiquer des actions à réaliser, des, euh, des entraînements psychologiques à faire, des mises en situation euh, mentale à, à, à imaginer, tout simplement pour être prêt mentalement, comme un, un sportif de haut niveau qui se prépare mentalement avant une grosse compétition.
1: Et euh, justement sur ces exercices que vous proposez, qu'est-ce que qu'est-ce qui vous paraît important dans la préparation mentale?
0: Alors, euh, ce qui me paraît vraiment important, c'est de, en premier, c'est vraiment de visualiser. On peut pas s'entraîner à, à, on peut pas, quand on, est, quand on a 19 ans, 20 ans, on se prépare à rentrer dans les forces spéciales, c'est bien de mettre ses baskets et de courir quand il pleut, etc. Mais il faut, il faut pas oublier de, de visualiser. Moi, j'ai essayé depuis tout petit de, de, de visualiser, grâce à mon père, il, il m'a beaucoup conseillé, euh, qui est un, un ancien militaire également, c'est de... Si je fais quelque chose, il y a toujours un but derrière tout ça. C'est-à-dire que si je prends mes baskets, et que je vais courir. En fait, il faut que je m'imagine dans la situation, le jour où j'aurai un instructeur qui, se, qui est à côté de moi, qui est en train peut-être me crier dessus, peut-être que je suis dernier, donc il, il faut que j'accélère. Enfin voilà, il faut... Pour moi, c'est la visualisation qui est très importante. Ensuite, il faut. Oui?
1: Euh, oui, la visualisation, ça veut dire savoir pourquoi on fait les choses, c'est ça? Ou pour quel objectif?
0: Oui, exactement. Il faut, il faut toujours mettre un but à quelque chose. Par exemple, si on s'entraîne, si les jeunes s'entraînent à monter des cordes, pour nous, c'est une sélection très, bah, qui, très sélective, justement, la montée de ces cordes. On, on a. On peut s'entraîner à monter des cordes, mais il faut toujours se mettre dans dans, dans les meilleures situations possibles. Du coup, on, on visualise, on, on se prépare même euh, au niveau de ses habits. Tout simplement, le jour J, je serai habillé comment Du coup, bah, ça sert à rien que je m'habille en short ou en basket et en t-shirt, parce que le jour J, je serai en ranger, c'est très Donc, euh, ça va être totalement différent. Voilà, Il faut euh, visualiser et aussi anticiper ce qui va se passer.
1: Et puis, vous dites également, euh, dans la préparation mentale, il y a l'importance de la, la confiance en soi euh, qui euh, est aussi euh, tirer profit des échecs qu'on a pu avoir, mais aussi se concentrer sur les sur les réussites ou sur les éléments où on, on a bien fait les choses.
0: Oui, oui, totalement. c'est Là, on arrive dans le, dans le cœur du livre. Hein. Le cœur du livre, c'est vraiment ça, la confiance en soi, le leadership, la gestion du stress. Mais aussi le, le courage. Donc la confiance en soi, on en parlait juste avant, pour être pour être fort mentalement, il faut absolument avoir confiance en soi. On peut pas on peut pas être fort mentalement et euh, en fait et ne pas avoir confiance en soi. Tout simplement, c'est euh, c'est impossible. Mais euh, dans le livre, en fait, il s'explique euh, comment j'ai réussi à avoir confiance en moi. Euh, tout simplement en, en effectuant des, des euh, je me donnais euh, des, des petites missions en fait euh, de tous les jours j'allais Ok aujourd'hui je fais ça et tant que j'ai pas réussi à faire ça euh, aller voir quelqu'un discuter avec euh, quelqu'un que je connais pas euh, des petites missions en fait tout simplement hein, aller voir des quand on a 19 ans on sait pas trop quoi faire euh, et ben on va voir des gens qui euh, des recruteurs par exemple moi j'ai euh, j'ai pas hésité un jour à, à prendre mes, mes petites baskets et à aller voir le, le football club de l'Orient et euh, j'ai réussi à aller discuter avec l'entraîneur adjoint. Voilà, ce sont des actes qui m'ont permis d'acquérir une confiance en moi. Donc, euh, donc il y a ces actes. Il y a aussi le dialogue intérieur. Il faut, euh, si on va avoir une forte confiance en soi, il faut en fait euh, se persuader soi-même. Du coup, des dialogues intérieurs sont très importants. Et euh, ben je l'ai expliqué avant, hein, des visualisations positives. En fait, il faut s'imaginer en train de réussir la chose, de d'avoir... Euh, d'avoir euh, voilà faut visualiser toutes choses positives qui pourront euh, euh, qui pourront nous donner un peu plus de confiance
1: Et un autre élément sur lequel vous insistez aussi c'est le, le leadership donc la capacité à, à gérer une équipe à entraîner une équipe derrière soi euh, ça c'est évidemment très important alors c'est valable pour vous mais aussi pour toute personne qui a une équipe, quelle qu'elle soit, à, à gérer. Euh, comment est-ce que ça se travaille, ça aussi, cette, cette vertus du, du chef
0: Oui, complètement, c'est une des vertus, on va dire, du chef, mais aussi, du. nous, on essaie de le déceler euh, tout de suite chez les plus jeunes. On a besoin de, de leaders chez nous, mais avec toute l'humilité qui va avec. Pour nous, un, un leader, c'est vraiment une identité. On... on on, on devient leader, mais euh, avant tout, euh, pour moi, en fait, je le pense, c'est une identité, c'est une des qualités les plus importantes pour réussir chez les forces spéciales. En fait, on a tous euh, besoin, un jour ou l'autre, d'une personne assez forte mentalement pour euh, nous guider euh, dans des moments difficiles. Euh, Moi-même, j'en ai fait euh, l'expérience, il y a des moments où c'était compliqué et il y avait quelqu'un d'un peu plus fort que moi et qui était… Un, à ce moment-là, euh, un peu plus lucide et du coup leader sur euh, sur euh, l'exercice. Et euh, il suffit de regarder ces leaders et tout de suite c'est un petit peu plus facile. Alors comment devenir euh, leader et faut, En fait, je le répète, c'est une identité, mais il faut savoir euh, avant tout écouter les autres. C'est très important. Il faut être euh, ambitieux. Il faut avoir euh, de, de, des objectifs élevés il faut être quand on le, quand on le décide quand c'est le bon moment il faut être décisif il faut il faut être aussi comment dire exemplaire et voilà il faut être il faut faut savoir communiquer sa passion par exemple pour moi ma la, la passion c'était mon métier hein, de, de commando marine force spéciale et euh, un bon leader euh, mon ancien chef de groupe quand je suis arrivé au commando Jobert il, il a réussi à faire ça tout de suite. Il, il m'a communiqué sa passion et euh, bah, tout de suite, ça m'a permis, euh, bah, moi aussi, d'acquérir un peu plus d'expérience. Et il a réussi à, voilà, la dernière des qualités, je dirais, le, le leadership, c'est savoir fédérer autour de soi.
1: Et puis euh, aussi la, la capacité à, à connaître les personnes qui nous entourent, non Et à savoir aussi en, en tirer le meilleur profit, enfin, les, les aider à se développer elles-mêmes
0: oui, complètement, vous avez raison, c'est euh, d'abord écouter les autres et puis aussi savoir déceler, déceler les gens qui sont autour de nous, savoir euh, à qui on a affaire tout simplement, parce qu'on a beau être 10, 15 dans, dans un dans un commons d'élite, c'est toujours un petit peu compliqué les, les premiers temps quand on travaille ensemble, parce qu'il faut, faut simplement apprendre à se connaître, et donc euh, ça passe par l'écoute. Euh, en fait, faut casser les barrières, aller vers l'autre. Euh, voilà, il faut, faut réussir à communiquer un maximum avec euh, avec tout le monde.
1: Alors, dans votre ouvrage, vous parlez beaucoup de l'entraînement individuel, euh, mais euh, quand vous êtes en opération, vous êtes une équipe, même si vous l'avez dit, c'est une, une petite équipe, une dizaine de personnes. Euh, vous vous entraînez aussi, euh, je suppose, en, en, en équipe pour répéter les opérations et, et euh, avoir les, les gestes adéquats au bon moment
0: Oui, complètement. Euh souvent, en fait, pour nous, une journée, on va dire comme ça, une journée est rythmée de cette façon, c'est-à-dire que le matin, c'est plus un entraînement individuel en au niveau du sport et au niveau de la préparation du matériel, etc. On est tous ensemble, mais on s'occupe de soi. Ensuite passe l'après-midi, où là, en tant qu'ancien chef de groupe, j'avais l'habitude d'organiser des gros exercices l'après-midi. Euh, sur un espace temps de, de deux heures où on, vraiment où on répétait euh, nos gammes, où on réalisait des missions jusqu'aux gestes euh, les plus techniques, et tous ensemble, et si quelque chose n'allait pas, on, on le répétait, on le répétait, on le répétait. Et euh, bien sûr aussi de temps en temps, on le faisait, euh, on faisait les, les mêmes missions euh, de nuit.
1: Alors, votre particularité dans les, les commandos marines, c'est d'aller euh, du ciel jusqu'en profondeur, puisque vous faites à la fois des sauts parachutistes et de la plongée. Euh, donc ça vous donne une appréhension de, des différents milieux et, et de différentes euh, techniques aussi à, à maîtriser. Euh, le, bon, là, on va revenir sur la plongée et sur les, les caractéristiques, mais peut-être commençons par le par le saut en parachute parce que c'est ce qu'il y a de peut-être de, de plus visible pour euh, celui qui, qui vous voit, euh, voit effectuer. Euh, vous donnez quelques éléments sur le, le saut en parachute dans, dans l'ouvrage, qui est intéressant, vous dites que on perd euh, 7 degrés tous les 1000 mètres d'attitude, donc euh, quand vous sautez à 4000 mètres, c'est la plupart du temps des températures négatives, euh, ce qui veut dire aussi qu'il faut euh, être habillé en, en conséquence et, et supporter euh, ces changements extrêmement rapides de température. Et puis euh, aussi euh, avoir le, le matériel, c'est-à-dire vous, vous ne sautez pas seul, enfin vous sautez aussi avec euh, vos, 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 vos outils ou vos, euh, ce dont vous avez ce qui est nécessaire pour votre mission. Donc ça fait aussi du poids et des choses ensuite qu'il faut manipuler euh, quand vous sautez et quand vous êtes euh, quand vous avez atterri.
0: Oui, exactement, c'est quelque chose, euh, le saut en parachute, c'est euh, un vecteur euh, qui est très très important chez nous, parce qu'on peut, on peut s'insérer facilement en toute discrétion. Ensuite, euh, en termes de matériel, comme vous le dites, euh, on peut monter facilement euh, jusqu'à 160-170 kg, euh, tout équipé. Donc euh, voilà, il faut, faut, faut pouvoir le, le supporter. Et euh, après, on, au niveau de la température, c'est des, des indications qui... Qui me font assez sourire parce que euh, malgré tout quand on est dans un avion et qu'on saute en parachute, en parachute pardon on a euh, on a du stress j'ai à peu près euh, on va dire 600 sauts donc c'est pas c'est pas énorme mais c'est pas je j'en je, je suis pas à mon premier saut mais quoi qu'il arrive on a toujours un petit peu ce stress qui nous fait euh, c'est du bon stress qui nous euh, et on est focus en fait sur notre mission et, euh, et grâce à ça, euh, il a beau faire euh, moins 10, moins 15 dehors, euh, au moment où on sort, en fait, on ne s'en on, on rend même pas compte. On est tellement concentré sur notre mission et sur notre saut qu'on euh, on se rend pas compte. Mais une fois que la voile est ouverte et que pendant plusieurs minutes, on, voilà, on navigue pour arriver sur notre bon point, oui, là, on se rend compte qu'il fait froid, c'est vrai. On a les mains euh, qui sont un petit peu engourdies. Et euh, une fois arrivé au sol... Euh, Très vite, très vite, oui, on, on se rend compte que voilà, il fait, la température est, est compliquée, mais, euh, mais pendant le saut, réellement, on, on ne s'en soucie pas.
1: Alors, sur la plongée, maintenant, parce que c'est peut-être ce qui fait votre spécificité chez les marins, c'est de travailler dans ce domaine maritime. Là, c'est aussi pour des approches discrètes et puis des, des opérations. Comment est-ce que vous vous entraînez pour la plongée Ça suppose un un matériel évidemment spécifique, euh, il y a les questions aussi de, de paliers à maîtriser, c'est-à-dire qu'il y, y a à la fois la mission à effectuer, et puis tout l'environnement euh, matériel euh, euh, de protection également qu'il faut avoir à l'esprit. On parlait du stress tout à l'heure, mais là ça en fait partie aussi dans la, la gestion du stress et dans la gestion de la, la nervosité ou des, des conditions qui peuvent vous entourer.
0: Oui, euh, complètement. Alors moi je tiens à préciser c'est que je, je ne suis pas nageur de combat. C'est euh, on, on peut être commando marine et force spéciale sans être un nageur de combat. C'est une euh, c'est une qualité euh, en plus que qu'on est nageur de combat, c'est à dire de pouvoir euh, euh, réaliser des actions euh, subaquatiques en toute discrétion. Ensuite, au niveau de, bah, de toutes ces informations euh, je suis navré mais c'est des informations qui sont euh, bah, voilà qui sont je, je que je ne peux pas donner voilà. Oui, voilà. et euh, par contre euh, on s'entraîne euh, tout euh, tout marin euh, tout force spéciale de la marine nationale peut un jour être plongeur de la plongeur plongeur de bord ça s'appelle et donc là on est un, on est plongeur et on peut réaliser des missions de de vérification de, de recherche de sécurité et mais euh, pas au niveau des, des nageurs de combat. Alors oui, euh, c'est quelque chose qui est aujourd'hui on s'entraîne minimum. Les plongeurs, hein, les plongeurs s'entraînent au minimum, euh, je dirais euh, une fois par semaine, euh, de jour comme de nuit, à la plongée pour garder euh, le niveau, euh, Rocky. Et oui, le matériel est le matériel est complètement. Euh, on est en autonomie totale, c'est-à-dire que les gars sont, ont leur propre matériel. Euh, c'est euh, voilà, c'est quelque chose de, de très pointilleux, la, la plongée. Il faut, voilà, faut, faut pas faire n'importe quoi. Et oui, en termes de, de paliers, par exemple, quand on descend à 15, 20, peut-être 30 mètres pendant pendant peut-être 20 minutes, oui, on ne peut pas remonter tout de suite à la surface. Il faut respecter ces paliers et du coup, faut euh, voilà, il faut euh, avoir une, une capacité à anticiper euh, les problèmes et une capacité à, à réfléchir même quand on est à 30 mètres. Euh, sous les mers, euh, où il fait froid, et voilà. Il ne faut pas oublier qu'on a, euh, on a un travail même sur la remontée, et on ne peut pas remonter directement euh, parce que là, on, on va directement à l'accident.
1: Mmh. Alors vous évoquez également l'orientation. Il y a d'ailleurs une très belle photo. On voit, enfin euh, pas, pas une photo, un dessin. Parce que vous avez un très bon illustrateur euh, pour pour ce, cet ouvrage. Donc on voit une très belle illustration euh, de trois euh, soldats qui se repèrent. Euh, Grâce aux étoiles, euh, ça fait partie aussi de, de l'apprentissage dans votre formation de savoir se repérer euh, sans GPS pour savoir exactement où il faut aller.
0: Oui, totalement. Euh, J'ai eu la chance d'avoir un père militaire, comme je vous ai dit, et euh, souvent il me posait la question, euh, Matt, où est-ce que, où est-ce qu'il est le nord, où est-ce qu'il est le sud, où est-ce que quand on marchait. Euh, euh, mon père est chasseur, je l'accompagnais souvent et il me euh, voilà, il me donnait plein de petites techniques, on peut voir euh, quand on marche en forêt euh, euh, le sens de l'orientation, c'est quelque chose que pas beaucoup de personnes n'ont, mais euh, en fait, il me demandait à, à, à tout moment où est-ce que où est-ce qu'elle est la maison. Euh, en fait, il faut savoir se repérer, euh, c'est très important. Et ça euh, on peut l'apprendre assez facilement en, en s'exerçant et notamment en euh, moi j'ai eu la chance de le faire pendant mes années de lycée pour euh, pendant, et on faisait des courses d'orientation tout simplement c'est quelque chose d'excellent pour apprendre à bah, voilà à lire une carte à, à, à s'orienter et euh, avoir toujours ce, ce petit stress de, du chrono qui tourne pour euh, voilà pour euh, pour ne pas non plus prendre totalement son temps mais l'orientation il y a toujours une notion de, de de, comment dire de, euh, Il faut il faut aller assez vite parce que sinon le, le temps passe et puis euh, il faut que ça soit quelque chose de faut que ça soit un réflexe et pour ça euh, ben voilà c'est un c'est un entraînement de tous les jours même encore maintenant je, je m'amuse à, à demander à mes enfants où est-ce qu'il est, -ce qu est le nord où est-ce qu'il est, qu est le sud voilà c'est quelque chose il, il faut savoir le faire il faut avoir cette notion c'est très important
1: Quel qu euh, conseil ou indication pourriez-vous donner à, à des, des lycéens ou des étudiants qui nous écoutent et qui sont intéressés par l'effort spécial euh, sur la, les qualités requises et sur euh, ce qui, le, le parcours à suivre pour pouvoir euh, postuler.
0: D'accord. Alors, les, les, les qualités, il faut, avant tout, il faut, euh, euh, il, il faut se donner des objectifs. En un, c'est vraiment ça. On ne peut, peut pas aller à un endroit et demander à quelqu'un « moi, j'ai envie de faire ça » mais euh, ne pas savoir réellement euh, ce que ce que c'est où elle, où ça va m'amener et euh, comment je vais je vais devoir m'y prendre pour y arriver ensuite en termes de de vraiment de personnalité il faut il faut euh, faut euh, voilà il faut être euh, il faut être soi-même il faut pas se mentir il faut savoir euh, accepter euh, l'échec ça c'est très important euh, quoi qu'il arrive on sera euh, euh, un jeune qui postule dans les forces spéciales sera face à l'échec, quoi qu'il arrive un jour ou l'autre. Et euh, s'il si, si a du mal à l'accepter, à le digérer, euh, c'est bête, hein, mais il pourra jamais passer les mailles du filet. Il faut, faut vraiment euh, euh, accepter le fait qu'on ait on échoué à cette épreuve et faut en tirer les, les points positifs et tout de suite oublier tout le reste, tout le négatif. Voilà, en quelques mots... Euh, et comment, comment être pour euh, arriver chez
1: nous? Bien, merci beaucoup d'avoir euh, évoqué pour euh, conflit ces, ces, éléments des forces spéciales. Ça permettra, je l'espère, à nos auditeurs de mieux comprendre comment vous fonctionnez, comment vous entraînez aussi. Et puis, euh, votre euh, rôle également au sein des, de l'ensemble des forces militaires. Je rappelle euh, l'ouvrage que vous avez publié aux éditions Pierre de Taillac, Objectif Force Spéciale où nos auditeurs peuvent retrouver beaucoup d'autres éléments et conseils pour intégrer ces forces. Et comme à chaque fois, les références de l'ouvrage sont à retrouver sur le site de Conflit, revueconflit.com. Merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions. Je vous rappelle que vous, vous retrouvez également sur notre site internet, notre numéro actuellement en kiosque consacré à la mer de Chine et puis notre hors-série qui est consacré à l'armée de terre. Après l'armée de l'air l'année dernière, nous faisons un hors-série sur l'armée de terre. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.